0: Finde dein Mama-Konzept. Moin, hier ist Caroline. Du hörst den Podcast für eine easy peasy Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Und heute stelle ich dir die Rebellen aus dem Zeitarchetypen-Quiz vor. Hallo, wir sind mitten in der Podcast-Serie, wo ich dir alle sechs Zeitarchetypen je in einer Episode vorstelle. Wenn du nicht weißt, welcher Zeitarchetyp du bist, dann geh jetzt auf carolinhabekost.de slash quiz und finde das für 0 Euro heraus. Wenn du alle Typen hören willst, beziehungsweise die Rebe Rebellen bist, dann bleib jetzt dran. Ich empfehle, dass du dir alle Typen anhörst, denn äh, jeder Zeitarchetyp, in dir stecken also es wird einer primär vorhanden sein aber je nach lebenssituation oder je nach lebensbereich kann es sein dass du unterschiedliche zeit in dir hast ja wer ist denn jetzt die rebellen also die rebellen ist die die immer dagegen ist dagegen dagegen also sie schockiert gerne vielleicht auch unbewusst, ne? es muss nicht bewusst sein und handelt auf jeden Fall gegen die etablierte Norm. Also das ist halt im Bereich Elternschaft sozusagen dann alles, was untypisches. ist. Also was machen die meisten Frauen, die Kinder kriegen? Die gehen ein Jahr in Elternzeit. Das macht die Rebellen schon mal nicht. Die geht kürzer oder länger. <lacht> so, das, Also auch die meisten Frauen gehen dann ja in Teilzeit arbeiten nach einem Jahr Elternzeit, das ist ja sozusagen die Statistik, was die meisten machen. Das macht die Rebellin vermutlich auch nicht, sondern sie arbeitet entweder gar nicht in der Erwerbsarbeit oder ganz viel, also macht vielleicht eine 40-Stunden-Woche-Plus oder oder oder. Also alles, was von dem abweicht, was die Mehrheit macht, das gefällt der Rebellin. Es kann auch sein, dass du die Rebellin bist und total den, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Weg gegangen bist aber das gefällt dir dann gar nicht. Also dein Motto ist Hauptsache anders und dabei stößt du auch anderen vor den Kopf, oft auch ohne das zu merken und sie hat halt ihre Zeit nicht im Blick und nutzt diese für sich und für Dinge, die ihr wichtig sind. Und das ist natürlich total gut. Ne? Also jeder Zeitarchetyp hat ja Eigenschaften, die ich auch empfehle, beizubehalten. Also die Rebellin hat sehr klar ihre Zeit im Blick und hat auch sehr klar im Blick, wie viel Zeit sie für sich hat und welche Dinge ihr wichtig sind. Und die macht sie auch zuerst. Also die Rebellen hat selten das Problem, zwischen wichtig und dringlich zu unterscheiden. Wenn du den Unterschied nicht kennst, klick mal in die Episode Wichtig und Dringlich. Es gibt eine eigene Episode zu dem Thema, packe ich dir in die Show Notes. Und das heißt, sie packt die wichtigen Dinge zuerst rein und vergisst eher oder verdrängt eher die dringlichen Dinge und ärgert sich dann natürlich aber auch immer wieder, ne? weil irgendwann ist halt auch kein Geschirr mehr da, weil wenn man es nicht in den Geschirrspüler stellt und anmacht, dann... Ja, passiert halt auch meistens nichts, ne? So, denn man hat noch irgendjemand anderen im Haushalt, der das dann für einen macht. Sie macht ähm, klare Ansagen und ist auch der Typ ehrlich und direkt und auch das sind Eigenschaften, die du dir unbedingt beibehalten solltest, ehrlich und direkt zu sein und das halt lediglich mal prüfen, machst du deine Ansagen auch auf eine höfliche und respektvolle Art und Weise oder stößt du damit anderen vor den Kopf? Dann könntest du hier im Bereich ja, sagen wir mal, dienliche Kommunikation noch für dich optimieren. In Hinblick auf die Zeit würde sie dann auch sowas sagen, wie dafür möchte ich mir keine Zeit nehmen oder du mach das doch selbst, wenn du das so und so haben willst. Also sie ist einfach auch super pragmatisch und auch das finde ich eine super Eigenschaft. Auch hier einfach gucken, wie nimmt der andere das auf? Direktheit ist nicht immer gleich äh, Unhöflichkeit, viele finden aber, wenn du direkt kommunizierst, das unhöflich, das hat aber eher was mit dem anderen zu tun als mit dir selber, aber du darfst halt auf deinen Tonfall und auf deine Wortwahl achten und dich vielleicht auch ein bisschen erklären, damit der andere dir folgen kann. Du hast oft pragmatische Ansätze, also ne, anstatt, dass du jetzt dich lang in die Küche setzt und Kuchen backst, da sagst du halt, lass uns Geld sammeln und was beim Bäcker bestellen und deswegen kannst du auch ganz gut Mental Load reduzieren, ja, also alle, die auch nur einen kleinen Hauch der Rebellen in sich haben, wenn du Mental Load reduzieren willst, hol die Rebellen raus, Ja. <lacht> Du siehst die Dinge auch oft anders und zeigst das eben auch. Und das ist auch ein Thema, warum du deine Zeit nicht für alltäglichen Kram einsetzen möchtest. Also wie ich eben schon gesagt habe, so Haushalt und Co., das nervt dich halt mega. Und du machst es dir gerne leicht. Und das ist auch super gut, weil du ja dann eben Mental Load reduzierst. Deswegen ähm, prüf einmal, also wer tut denn diese alltäglich zwingend notwendigen Dinge? Tust du die? Tut die jemand anderes? Und wie könntest du dir das cool einteilen? Was für dich vielleicht eine Möglichkeit wäre, deinen Alltag zu optimieren, zu vereinfachen, ist, dass du 15 Minuten am Tag Quick-Haushalt halt -Haushalt machst. Ich habe das früher immer so gemacht, als meine beiden älteren Kinder im Kindergarten waren, habe ich die weggefahren, bin nach Hause gekommen. Habe mir den Timer auf 15 Minuten gestellt an der Backofenuhr, habe mir Musik oder einen Podcast angemacht und habe alles aufgeräumt oder an dringlichen Haushaltstätigkeiten getan, die irgendwie anstanden. Also das kann der Geschirrspüler gewesen sein, eine Waschmaschine angemacht, irgendwie das Spielzeug, was so auf dem Boden liegt, dass man permanent drüber fällt, einmal mit dem Biesen zur Seite geschoben. <lacht> so, vielleicht grob mal den Tisch abgewischt. Also 15 Minuten investiert und wenn es gepiept hat, habe ich sozusagen den Löffel fallen lassen und habe dann mich an eine andere Tätigkeit gesetzt. Also entweder, wenn ich ähm, Zeit hatte für meine Erwerbsarbeit, ich hatte mir das eingeteilt, dann habe ich damit gestartet oder eben andere Tätigkeiten dann gemacht, die mir vielleicht wichtig waren. Also ich habe 15 Minuten äh, Quick-Haushalt etabliert und das ist eine Methode, die für dich als Rebellin richtig gut funktioniert, also probiere das unbedingt aus. Auch bist du super pragmatisch, was deine Kinder angeht, also wenn die sich nicht umziehen lassen wollen, dann tragen sie die Kleider halt mal zwei Tage ne? und du bist da auch sehr gelassen und sehr entspannt. Deswegen habe ich tatsächlich auch nicht so viele Rebellinnen in der Community, weil ihr habt gar nicht so das große Schmerzthema mit eurem Familienleben sozusagen, das Einzige, oder was heißt das Einzige, das, was, was dich zu mir treibt, also in die Mama-Konzept-Community treibt, ist, dass du schon merkst, dass die Familien, die irgendwie so feste Abläufe zu bestimmten Uhrzeit haben, ja, das sind eher Dinge, die dich einengen, dass die irgendwie mehr Geschissen kriegen, also die kriegen auch irgendwie ihre Projekte umgesetzt, ne? Und die kriegen irgendwie mehr geschafft und die sind auch zuverlässiger, weil was bei der Rebellen passiert ist, dass auch äh, Dinge äh, runterfallen, also spätestens, wenn es irgendwie in die Schule geht und da irgendwelche Termine sind oder so, ist es für dich unglaublich anstrengend, da alles im Blick zu halten. Da pünktlich hinzukommen, dein Kind das Material mitzugeben, was es braucht und so weiter. Also allein dieses, wir müssen früh um eine gewisse Uhrzeit auszustehen, damit das Kind in der Kita ist zum Morgenkreis oder eben zur ersten Stunde in der Schule ist. Das gefällt dir alles nicht so, ja, weil du liebst ja so sehr deinen Freiraum und diese Termine und Vorgaben von Kita und Arbeitgeber auch, die schränken dich einfach total ein. Und was dich halt dann blockt sozusagen, was dich behindert und wo auch gleichzeitig dann deine Stellschraube ist, um dein Selbstmanagement zu verbessern, ist eben, dass du Planung und Termine verabscheust und das macht dich einfach sehr unorganisiert und dann landest du schnell im Chaos und das hältst du alles gut aus, weil du ja sehr gelassen bist, weil du ja sagst, ach komm, scheiß auf den Haushalt, heute scheint die Sonne, ich packe meine Kinder ein und fahre zum See. Ne, du handelst sehr viel in, oder du hast das Potenzial sehr viel in deiner Freude zu handeln, was richtig cool ist, weil wenn du mehr Dinge machst, die dir Freude bereiten, dann hast du was? Mehr Freude in deinem Leben, das ist ja ganz simpel im Leben, die, es hapert nur so oft an der Umsetzung, aber die Rebellen kann das ziemlich gut. Nur wenn du dann nach Hause kommst und es ist absolutes Chaos und du kannst dir irgendwie kein Armbrot machen, weil die Küche zugestellt ist, dann bist du natürlich schon frustriert und das ärgert dich. Außerdem wird dir auch von außen ja immer eingeredet, so wie du das alles machst, das geht doch alles gar nicht. Und wenn du jetzt Mutter geworden bist, dann müsstest du doch auch dies und müsstest du doch auch das. Und das kratzt an dir und das juckt dich und das nervt dich. Und wahrscheinlich handelst du dann sogar eher noch mehr dagegen, so nach dem Motto, ich zeige euch, dass ich es auch voll anders machen kann. Ich mache das anders. Und du hast Unrecht, ja. Das ist so das, was dich antreibt. Ich weiß nicht, ob du das aus dem NLP kennst. Es gibt den Gleichbeispielsortierer und den Gegenbeispielsortierer. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet das, es gibt Menschen, die eher dem zustimmen, was der andere sagt. Und es gibt Menschen, die automatisch immer die Gegenposition annehmen. Ja, das ist jetzt mal ganz kurz runtergebrochen, da gehört noch ein bisschen mehr zu, aber für unser Thema hier reicht das so. Und du bist halt die, die erstmal grundsätzlich eher das Gegenteil beweisen will. So und da ist halt deine Stellschraube, also versteh das einmal auf Mindset-Ebene und äh, überlege dir, ne, das sind so deine Reflexionsfragen, die du aus dieser Episode mitnehmen kannst, so wie kann ich Organisation in meinem Leben bringen, ähm, dass es mir Freiheit gibt, weil Organisation und Struktur eng dich nicht ein. Auch dazu gibt es Episoden in diesem Podcast, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Struktur macht dich frei. Wenn du dich komplett zuknallst mit Struktur, dann engt es dich ein, okay. Und wenn du eine grundsolide Struktur baust, dann gibt dir das Freiheit. Und dann ist es eben möglich, auch die Küche einigermaßen im Griff zu haben und gleichzeitig bei Sonnenschein mit deinen Kindern an den See zu fahren. Das ist kein Entweder-oder, du kannst beides leben. Und das, was die Norm macht, ist ja nicht unbedingt das, was für dich passt. Und gleichzeitig Dinge, die viele Leute immer wieder tun, können auch was haben, was auch dir helfen würde. Ja, es gibt ja einfach auch Dinge, die sich bewähren, also die alle machen, weil sie gut sind. Ich weiß, viele Menschen machen auch Sachen, die überhaupt nicht gut sind. <lacht> und gleichzeitig gibt es aber auch Dinge, die werden, also die machen alle, weil sie dein Leben so viel erleichtern, weil sie dir so viel mehr geben im Leben, als dass es dir irgendwie etwas nimmt oder dich einschränkt. Das heißt, du darfst deinen Blick auf die Zeit in Hinblick auf Planung und Termine überprüfen und das wirklich annehmen, dass es dir hilft und du darfst dich öffnen für mehr Organisation und für dich hilft dir natürlich der agile Ansatz, den ich auch vermittle, weil Agilität eben alles wendig macht und flexibel und anpassungsfähig. Das heißt, wir planen ja im agilen Kontext nicht, morgen machst du dies, übermorgen machst du das und das musst du jetzt so, so und so machen, sondern wir haben ja ein agiles Board, auf dem alle deine Aufgaben drauf sind, die für dich sortiert sind, also du sortierst sie dir selber. Aber durch das System ist es ganz leicht, dass sie dir quasi automatisch anzeigt, dieses Board, ähm, was jetzt gerade wichtig und dringlich ist. Und dann kannst du in dem Moment, wo du etwas abarbeiten willst, frei davon auswählen. Und diese Freiheit, die macht dich super, super happy. Insofern ist agiles Selbstmanagement deine Lösung und vor allem dieses Reflektieren über ähm, ja, warum will ich es eigentlich anders machen und würde es mir nicht auch gut tun, auch mal Dinge so zu machen wie andere. Am Ende fasse ich nochmal zusammen, also der Vorteil von der Rebellen und die Dinge, die du so für dich beibehalten solltest, ist, dass du sehr gut für dich einstehen kannst, dass du dir sehr gut Zeit für dich und für die Dinge, die dir wichtig sind, rausnimmst, also vermutlich deine Kinder, vielleicht auch deine Erwerbsarbeit, weil sie dich so sehr erfüllt und sie dir wichtig ist. Und du hast das Potenzial, sehr klar zu kommunizieren und sehr ehrlich und direkt zu kommunizieren und das darfst du auch beibehalten. Hier darfst du aufpassen, dass du dienlich kommunizierst und dem anderen nicht irgendwie volle Lotte was für ne, über den Kopf haust, ja <lacht> so. Und du darfst vor allem auch schauen, warum hast du so eine Abneigung gegen feste Abläufe und bestimmte Uhrzeiten. Kindern tut es in der Regel sehr gut, Struktur zu haben, feste Rituale und Abläufe zu haben. Also schau, was da Davon kannst du für dich übernehmen, denn Struktur macht frei und eng dich nicht ein, wenn du ja das gewisse Maß an Struktur beachtest. Ein cooler Tipp für dich könnte dieses 15 Minuten Quick Haushalt sein, also probier das mal aus und wenn du das machst, dann schreib mir unbedingt auf Instagram oder über E-Mail, wie das für dich gelaufen ist. Ich bin immer sehr neugierig, wenn ihr so mit den Archetypen experimentiert, wie sich das für euch anfühlt, ob es für euch passt und wie ihr damit umgeht. Und kannst deine Erfahrung mit mir teilen und ich kann sie dann sozusagen wieder wieder teilen öffentlich, sodass dann alle anderen Rebellinnen <lacht> sozusagen auch was davon haben. Und du solltest dir auf jeden Fall so dieses ähm, Ich mache mein Ding und ich lebe jetzt und ich genieße jetzt die Zeit total beibehalten. Und gleichzeitig darfst du schauen, dass du dir eine agile Planung integrierst, damit du nicht im Chaos versinkst, sondern die Dinge dann auch geschissen kriegst, die du hinkriegen möchtest. Yay, und dann freue ich mich auf die Episode morgen, wo ich so ein bisschen das Gegenteil vorstelle, <lacht> nämlich das liebe Mädchen. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis morgen.